0: RCF
1: Situation intenable, celle de la centrale nucléaire ukrainienne de Zaboridja, C'est ce qu'affirme le rapport de l'AIEA après sa visite d'inspection du site. L'Agence internationale pour l'énergie atomique a fait plusieurs recommandations pour en assurer la sécurité. Malgré la guerre en Ukraine, Vladimir Poutine supervise des manœuvres militaires dans l'extrême-orient russe avec la Chine. Le président russe sait compter ses alliés dans son bras de fer avec les occidentaux. Liz nouvelle première ministre du Royaume-Uni, depuis que la reine Elisabeth lui a remis la charge de chef de son gouvernement. Aujourd'hui, son prédécesseur, Boris Johnson, l'a assuré de ses encouragements. Israël reconnaît à demi-mot avoir tué la journaliste Shirin Nabouaklé en mai dernier en Palestine, mais cette reconnaissance tardive et partielle ne calme pas la colère des Palestiniens. Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre. Bonsoir. L'AIEA, l'Agence internationale pour l'énergie atomique, vient tout juste de partager ses recommandations quant à la sécurité sur le site de la centrale nucléaire de Zaporijia en Ukraine, la plus grande centrale nucléaire du continent européen. Et l'agence onusienne Marine Norio dénonce une situation intenable.
2: Oui, l'AIEA qui demande la mise en place d'une zone de sécurité pour prévenir un accident nucléaire autour de la centrale. Les bombardements doivent cesser tout de suite, avertit l'agence, pour éviter de nouveaux dommages sur les installations. L'AEA qui se dit prête pour démarrer des consultations et qui dénonce également les conditions extrêmement stressantes du personnel ukrainien dans la centrale. Zaporizhia est donc occupée depuis mars par les forces russes et depuis plusieurs semaines, il règne une grande confusion. Plusieurs fois, la centrale a été visée par des bombardements dont s'accusent mutuellement les Ukrainiens et les Russes. Alors Après des jours de négociations, l'AEA a enfin pu se rendre sur place. Hier, le dernier réactivité de la centrale a été débranché du réseau ukrainien. Vendredi soir, la centrale tout entière avait été déconnectée du réseau d'électricité pour permettre d'éteindre un incendie. Le but est de la reconnecter le plus vite possible pour reprendre la production d'électricité des six réacteurs au total. Tous sont donc actuellement en pause. alors Cependant, il faut nuancer le risque par exemple d'explosion des réacteurs à cause des bombardements, car les systèmes de sécurité et de blindage paraissent suffisants. Mais le danger, pour venir en effet des déconnexions et des reconnexions au réseau externe et du manque de personnel. En ce moment, seuls 20% des salariés sont sur place.
1: Marine Henriot. Et alors que son armée est enlisée en Ukraine, Vladimir Poutine s'est rendu aujourd'hui dans l'extrême-orient russe pour y superviser les manœuvres militaires Vostok 2022. Des manœuvres qui prennent cette année un tour particulier au vu de l'opération spéciale militaire en Ukraine, mais qui montrent aussi que Moscou peut compter sur des alliés importants, Pékin et New Delhi. À Moscou, j'en dis d'y revoir.
3: Depuis lundi, près de 50 000 soldats venus de Russie, de Chine, d'Inde, du Belarus, du Kazakhstan ou même de Syrie travaillent sur l'interaction entre contingents militaires pour assurer la sécurité de l'extrême-orient russe. Ces manœuvres se déroulent principalement dans la région ainsi qu'en mer du Japon où les forces navales chinoises se concentrent plus particulièrement sur la défense des communications maritimes. Une façon de montrer qu'après la rupture intervenue avec l'Occident depuis le mois de février, la Russie continue de collaborer avec le reste du monde et plus particulièrement l'Asie. Un rapprochement en cours depuis de nombreuses années mais qui s'est intensifié après la pluie de sanctions qui se sont abattues sur la Russie et la visite de Nancy Pelosi à Taiwan. Moscou et Pékin poursuivent ainsi le renforcement de leur alliance stratégique au plan militaire alors que le volet économique de ce partenariat s'est renforcé. Gazprom a en effet annoncé la signature d'un accord en vertu duquel la Chine paiera désormais ses contrats en rouble et en yuan à la place du dollar. Le Kremlin s'est félicité de l'approche équilibrée de la Chine envers la crise ukrainienne et de la compréhension par Pékin des raisons de l'offensive russe. Jean-Dédit revoir Moscou pour Radio Vatican.
1: Et après avoir interdit hier l'édition papier de Novaya Gazeta, le principal média d'investigation en Russie, un tribunal russe a révoqué aujourd'hui la licence de la revue l'ancée récemment par ce journal indépendant. Selon le média, le gendarme russe des télécoms Roskomnadzor est à l'origine de la plainte. Il estime que trop de temps avait passé entre l'enregistrement du nom de cette revue en 2009 et sa première publication sortie en juillet de cette année. Cet officiel, Listros est la nouvelle chef du gouvernement britannique depuis que la reine Elisabeth l'a reçue dans son château de Balmoral et qu'elle lui a confié la charge de former un exécutif. La passation de pouvoir avec son prédécesseur Boris Johnson avait eu lieu un peu plus tôt au Disney Street. Le premier ministre sortant avait appelé ses concitoyens à soutenir Listros et son programme. Elle hérite en effet d'une situation difficile avec de gros dossiers à résoudre en urgence, notamment la crise de l'énergie et l'inflation à plus de... 10%. à Londres, Jean Geoffrey.
0: C'est le moment d'être tous derrière les stress et son programme, a déclaré ce matin Boris Johnson devant la résidence du Premier ministre avant de se rendre à Balmoral pour remettre sa démission. Comme à son habitude, il n'a pas manqué de revenir sur son bilan au cours de ses trois années de mandat, non sans exagération, voire inexactitude, citant les investissements, les nouvelles technologies et la baisse du chômage, entre autres. Par une allusion au fameux dictateur romain saint Sinatus, qui avait sauvé la patrie, il a laissé entendre qu'il n'écartait pas de revenir au pouvoir. Cela pourrait compliquer la tâche de Listras qui a commencé de constituer son gouvernement avec de fidèles alliés au poste régalien. Elle a promis de prendre des mesures hardies, notamment des baisses des impôts, malgré le risque d'exacerber l'inflation qui pourrait atteindre 18% au printemps prochain. Il lui faut maintenant essayer d'unir son parti et convaincre une opinion publique sceptique. Un plan d'urgence est en préparation pour aider des millions de foyers à payer leurs factures de chauffage qui augmenteront de 80% au mois d'octobre. Son coût est estimé à 100 milliards de livres, plus du double du montant des aides pendant l'épidémie de la Covid-19. Autre dossier brûlant, les soins se dégradent dans les hôpitaux, insuffisance des crédits pour les écoles. Enfin, une série de grèves est prévue à l'automne pour demander un rattrapage des salaires face à la hausse du coût de la vie. Londres, Jean Jaffray, Radio Vatican.
1: Les enquêteurs de la Cour pénale internationale à Conakry depuis hier soir pour évaluer les préparatifs du procès des auteurs présumés du massacre d'opposants au stade de Conakry. C'était en 2009, 157 personnes avaient été tuées par les militaires, 109 femmes violées alors qu'elles étaient rassemblées pour protester contre la candidature à la présidentielle du chef de la junte, Moussa Dadis Kamara. L'instruction est terminée depuis décembre 2017. Transition difficile au Soudan du Sud. Les combats qui se sont déroulés entre février et mai entre les forces loyales au président Kiir et celles loyales au vice-président Riek Machar ont causé la mort de 173 civils en quatre mois. 37 femmes et enfants ont été enlevés. Certains ont subi de la violence sexuelle En plus, 44 000 personnes ont fui leur village, selon un rapport. Nous vous parlions dans nos précédentes éditions de l'alerte à la famine lancée par l'ONU en Somalie. Et bien, Selon l'UNICEF, environ 730 enfants sont morts dans des centres de nutrition entre janvier et juillet. C'est moins de 1% des enfants admis dans ces centres. Mais l'UNICEF estime que le chiffre réel est plus élevé car de nombreux décès ne sont pas signalés et la situation devrait s'aggraver dans les prochaines semaines si aucune aide n'est apportée au pays. Voilà, plusieurs mois que les Palestiniens attendaient cela, l'armée israélienne a reconnu une forte possibilité d'avoir tué, mais pas de façon délibérée, Shirin Abu la journaliste de la chaîne info Panorama à Jazeera. Elle avait reçu une balle le 11 mai alors qu'elle couvrait une opération des soldats israéliens à en Cisjordanie. Mais cette reconnaissance ne calme pas les esprits. À Jérusalem, Valérie Ferron.
4: Après avoir essayé dans un premier temps d'accuser les factions palestiniennes d'avoir tué la correspondante d'Al Jazeera, Israël avait dû rétropédaler à plusieurs reprises face au concert de protestation avant finalement d'admettre dans ce rapport que Sherina Bouakli avait très probablement été tuée par un soldat israélien. Une vague reconnaissance suite à des pressions américaines mais qui ne résout rien puisque Israël n'ouvrira pas d'enquête criminelle et en outre le rapport, rejette l'éventualité d'un tir intentionnel. Ce rapport n'a donc pas calmé la colère des Palestiniens et en premier lieu celle de sa famille. Les associations des droits de l'homme comme l'israélienne Beth Selen, soulignent pour leur part qu'il a fallu d'énormes pressions américaines pour qu'Israël avoue le crime. Tout en refusant parallèlement d'en prendre la responsabilité. La famille de Sherin Abouaklé espère que le dossier va pouvoir être porté devant la Cour de justice internationale. Jérusalem, Valérie Ferron, Radio Vatican.
1: Toujours en Palestine, l'armée israélienne a tué un palestinien, en a blessé 16 autres ce matin lors d'une intervention à Jenin, en Cisjordanie occupée, pour détruire le logement de l'auteur d'une attaque meurtrière au printemps dernier à Tel Aviv. Attaque ce matin au Yémen de djihadistes se réclamant dal dans la péninsule arabique, ils ont tenté de prendre d'assaut des positions des forces séparatistes sudistes dans le gouvernorat d'Abian. Après trois heures de combat, 21 militaires ont été tués et 6 djihadistes. Voilà, c'est la fin de cette édition. Prochain autour de l'actualité en langue française, ce sera demain matin à 8h30, heure de Rome. D'ici là, notre site internet www.vaticannews.va. Excellente soirée à toutes et à tous.